0: Aujourd'hui, je consacre à la première capsule d'une série estivale qui sera dédiée à « Comment s'effondrent les empires » et que je vais entremêler à la réflexion que je mène pour finir mon livre. J'en ai rédigé 200 pages, je le dis pour mon éditeur, je sais qu'il suit ces capsules, je lui envoie toutes mes amitiés. Euh, et je vais aujourd'hui ouvrir ce cycle « Fin des empires » qui sera évidemment consacré à la réflexion sur la fin de l'Occident, comment nous allons disparaître, ou comment nous pouvons encore éviter de disparaître, euh, et, et comment nous pouvons, devons, construire le monde d'après pour ne pas en disparaître. Et je, je couple cette réflexion donc, avec euh, la, la réflexion sur mon livre qui avance. Je commence aujourd'hui ce premier épisode par une réflexion sur Georges Soros, sur la société ouverte et sur les réussites de George Soros, sur comment George Soros nous a étouffés, nous a neutralisés, quels sont les secrets qu'il utilise pour pouvoir affaiblir l'Occident et c'est probablement l'un des phénomènes les plus marquants du 21 e siècle, c'est de voir qu'un homme seul peut avec sa fortune arriver à neutraliser toute une culture. Alors Je, je voudrais donc refaire un, un, une capsule rapide si possible sur ce qui fait le secret de, de Georges Soros. Alors son secret, évidemment, vous le connaissez, il a spéculé euh, très longtemps dans les années 60, 70, 80, 90, on lui attribue euh, le fait que la livre Sterling ne soit pas rentrée dans la zone euro, mais cet homme a a spéculé pendant plusieurs décennies, pendant une quarantaine d'années, sur les marchés financiers pour s'enrichir. et finance aujourd'hui, il finance aujourd'hui, aujourd euh, une série de mouvements, notamment Wikipédia. Wikipédia est financé par Georges Soros. C'est pour ça qu'on dit tant de conneries mondialistes. Euh, mais Soros finance des mouvements qui financent Rocaille à dialogue qui financent l'antiracisme, euh, la culture woke, euh, le racialisme, etc. Donc euh, il faut comprendre que Georges Soros est à la manœuvre pour diffuser une culture qui est une culture de rejet de l'Occident et surtout de combat contre l'Occident. C'est probablement ce que nous devrions comprendre en tant que résistants, c'est qu'il ne suffit pas de gloser, hein, euh, de mon point de vue, l'image même de ceux qui pensent que le combat politique c'est gloser, c'est Zemmour, qui, qui est passé à la télé, mais il n'a rien fait. Euh, le combat politique, ce n'est pas gloser, c'est agir, et parfois agir selon des méthodes qui ne sont pas morales, je le dis, je le martèle, puisque je vois beaucoup de gens qui me disent « nous devons être dans le camp du bien ». Non mais le camp du bien, c'est une fiction, ça n'existe pas. Le camp du bien, c'est une invention pour neutraliser les mouvements politiques. Cette petite pique est en fait, amicale bien entendu, je, je redis le parcours rapidement de, de Georges Soros. Donc Georges Soros est né en 1930, à Budapest. Il appartient à la communauté juive hongroise, qui a beaucoup souffert de la Shoah, qui a été décimée par la Shoah. On dit que son père et lui-même, au sortir de la guerre, se sont sauvés euh, des déportations nazies par des méthodes qui ne sont pas forcément avouables vis-à-vis -vis de leur propre communauté, qu'importe. Georges Soros, en 1947, émigre en Grande-Bretagne et il devient, et c'est ça qui est important, il devient l'étudiant, je crois que c'était à Oxford, d'un philosophe épistémologiste qui s'appelle Karl Popper. Alors, Karl Popper est un philosophe décrié en France. Il est assez apprécié parce qu'il a émis une théorie qui est qu'une théorie scientifique n'a de valeur. Que si on peut la démontrer fausse, c'est-à-dire une théorie dont on ne peut jamais démontrer la fausseté, n'apporte pas de connaissance. c'est la théorie de Karl Popper, qui est au fond un épistémologue fondamentalement anti puisque la révélation dans le christianisme est infaillible en principe. Popper dit mais si c'est infaillible, ça ne peut pas avoir de valeur scientifique. Mais Popper est assez... Euh, référencé dans les, dans les facultés de philosophie en France pour cette théorie, mais il a surtout écrit un livre qui a inspiré Georges Soros, qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis hein, »,« dit open society ». Et donc Georges Soros va reprendre ce, ce, cette théorie de Karl Popper, qui est la théorie de la société ouverte. Alors, la société ouverte de Karl Popper, c'est un livre en deux tomes, euh, où Karl Popper, euh, qui, est, qui est détesté en France, qui est considéré comme un livre nul, truffé de conneries, chaque fois que je rencontre un, un philosophe en France, je lui parle de l'Open Society de Karl Popper, pas de George Soros, mais de Karl Popper, un tissu de conneries. Euh, Karl Popper, dans, society, dans son Open Society, explique en quoi Platon euh, n'est pas un philosophe démocratique, mais un philosophe aristocratique. Il faut savoir que l'essentiel de l'enseignement philosophique en France est fondé sur Platon euh, et, et que ce qui explique que la caste en France ait un esprit aristocratique, c'est très largement dérivé de Platon. Et Popper explique que Platon n'est pas un démocrate mais un aristocrate alors que Socrate était un démocrate et que Platon a au fond déformer ou récupérer la pensée de Socrate pour en faire quelque chose qui n'était pas socratique. Dans le deuxième tome, de la, puisque c'est un livre en deux tomes, « La société ouverte et ses ennemis », dans le deuxième tome, euh, euh, Popper parle beaucoup de Hegel et de, et de Marx. Euh, et là aussi, sur Hegel, dit « mais Hegel a inventé l'idée qu'il y aura un État hein, au-dessus au des hommes » auquel il faudrait obéir. Euh, on comprend l'esprit de Popper, qui n'est pas inintéressant. Popper, il faut le savoir, est un donc, philosophe autrichien qui a fui le nazisme en s'installant en Grande-Bretagne. Il a fui le nazisme avec un, un autre philosophe euh, dont la lecture est extrêmement importante aujourd'hui, même s'il est peu lu. Ce philosophe est Friedrich Hayek, qui est aussi un économiste, qui est le fondateur de ce qu'on appelle... Enfin, Popper et Hayek sont les deux figures de ce qu'on appelle l'école autrichienne. Et Hayek est le, le défenseur de la théorie de l'ordre spontané, euh, qui n'est pas la caricature que certains euh, marxistes en font de façon, à mon avis, euh, ou malhonnête ou débile. Euh, l'ordre spontané, selon euh, Hayek, est euh, un principe tendanciel d'organisation d'une société, et bien entendu pas un principe absolu ni aveugle. J'y reviendrai si ça vous intéresse, j'en parle dans mon livre, puisque je crois que le monde d'après nous offre une opportunité, celle de reconstituer les sociétés selon l'ordre spontané qu'elles portent en elles-mêmes et en abandonnant, en combattant les ordres verticaux imposés par la caste, quelle qu'elle soit. Je, je vais refaire une petite pique. Sous l'Ancien Régime, nous avons subi une caste aristocratique de plus en plus décadente qui s'appuyait sur une église qui, rappelons-le, euh, interdisait la lecture euh, longtemps interdit la lecture de Voltaire <rire> rappelons quand même que l'Église catholique a été et est encore à de nombreux égards une force de limitation intellectuelle hein, et pas de progrès ni d'ouverture d'esprit ni d'intelligence quand vous étiez catholique vous pouviez longtemps pas croire que euh, le, longtemps on n'a pas pu affirmer à cause de l'Église catholique que la terre tournait autour du soleil on devait dire le soleil tourne autour de la terre sous peine d'être accusé de péché d'héliocentrisme ce qui pouvait coûter très cher rappelons le donc euh, il, il, y a, il y a des, des, des ordres verticaux le, 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 la société organisée selon les principes de, du, du catholicisme ou du christianisme est une société à ordre vertical euh, le, la société telle que la caste mondialisée la, mondialisée la préconise, avec son Great Reset, avec sa vision de Davos, est une société verticale qui ressemble beaucoup à la société catholique. Simplement on a grand remplacé les élites, mais il y a toujours des élites qui décident. Moi je pense que le monde d'après est une opportunité pour organiser la société de, par l'ordre spontané et pas par un ordre vertical. Donc. Dans, dans cet esprit, il y a un vrai sujet autour de l'open society de George Soros, puisque euh, cette théorie de l'ordre spontané, qui moi, me va bien, si j'ose dire, elle a été défendue par Hayek, qui était, d'une certaine façon, le, le cousin de, euh, idéologique, philosophique, mais aussi universitaire, hein, de Karl Popper. Tous les deux étaient autrichiens, tous les deux ont fui le nazisme, et tous les deux ont, au fond, défendu dans les années 40, 45, 50, une vision de la société qui devait être un plus jamais ça, c'est-à-dire plus jamais de nazisme, plus jamais de totalitarisme, et bien entendu, plus jamais de, jamais de stalinisme. L'idée était vraiment de concevoir une, un modèle politique qui exclut le totalitarisme et qui l'empêche. Euh, dans ce cadre-là, euh, Karl Popper, dans la société ouverte, pour, pour Karl Popper, la société qui résiste au totalitarisme, qui est non vertical, qui procède de l'ordre spontané, c'est la société ouverte, c'est-à-dire l'open society. Et Karl Popper va théoriser cette open society en disant euh, que ce qui crée au fond l'ordre vertical dans une société, ce sont les valeurs traditionnelles. Et que donc, si l'on veut euh, ouvrir les sociétés, c'est-à-dire les rendre horizontales, hein, il faut détruire les valeurs traditionnelles. C'est une vision euh, profonde de, de Popper et, et Soros, qui vient d'échapper au nazisme, euh, qui va partir aux États-Unis, et donc qui, est en, en, qui, qui, a, qui a lui connu les affres du nazisme de près, puisqu'il il est juif, euh, Soros, euh, juif survivant, hein, euh, dans, dans un des pays les plus touchés par, par la Shoah, par la destruction massive des populations juives, c'est-à-dire la Hongrie, euh, Soros va euh, faire un choix qui est au fond de, de, de mêler son expérience du nazisme et la théorie de, de Popper et il va créer l'open society Il ne va pas la créer évidemment tout de suite il va créer ça plus tard mais l'open society c'est une expression qu'il a tirée de l'enseignement de Popper simplement euh, chez Soros cette open society on pourrait y passer des heures c'est pas l'objet de cette capsule aujourd'hui j'évoque les questions, le substrat idéologique de l'open society l'open society part du principe que le problème euh, ce qui a suscité le nazisme, euh, et en partie le communisme d'ailleurs, mais surtout le nazisme, qui est le sujet de Popper, de Soros. Euh, ce qui a suscité le nazisme, ce sont les valeurs traditionnelles de l'Allemagne, c'est-à-dire notamment cette image de, du blond aux yeux bleus, du nationalisme du blond aux yeux bleus, du droit du sol. Propre aux Allemands, du droit du sang, pardon, propre aux Allemands, cette idée qu'on est biologiquement allemand et pas, euh, et pas culturellement, si vous voulez, qu'on ne peut pas devenir allemand si on n'est pas né de sang allemand. Cette, pour, pour Soros, le nazisme procède de cette idée, ce qui est factuellement vrai, et il considère que cette idée est l'expression du vieux supré, suprémacisme patriarcal de la race blanche. Alors lorsque Popper, lorsque Soros, pardon, lance l'Open Society, Foundation, il n'a évidemment pas ce vocabulaire, cette sémantique, mais l'idée est bien là, c'est que ce qui pose problème en Europe, c'est la domination blanche, pour aller vite, la domination indo-européenne. Et donc Popper, Soros, pardon, décidément, ce lapsus révélateur, Soros va financer massivement des mouvements qui vont agir culturellement, pour neutraliser la conscience identitaire européenne et pour, euh, d'une certaine façon, euh, abolir l'Europe. Alors Autant la société de consommation a vachi les Européens, autant Popper va couronner le travail en développant tous les mouvements qui vont permettre de diluer la conscience identitaire occidentale. Et ces mouvements c'est quoi C'est d'un côté le wokisme, de l'autre les, les, les mouvements migratoires hein, qui, qui, qui stimulent une espèce d'appel d'air euh, vers l'Europe et d appel d'air qui, qui est nourri par la culpabilité occidentale. Donc wokisme, euh, submersion migratoire on pourrait dire, qui s'inscrivent dans une conscience coupable de l'Occident vis-à-vis des crimes qu'il a commis, notamment à l'endroit de la communauté, des communautés juives d'Europe. Pas que, mais dans, pour Soros, évidemment, euh, c'est un sujet particulier. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, euh, la commémoration de la Shoah, la Shoah est un, un, un événement absolument abominable dans l'histoire, mais la mémoire de la Shoah est un instrument politique pour culpabiliser l'Occident. Il faut en avoir bien conscience. Hein. Et qu'au fond, toute affirmation occidentale dans ce cadre-là va être vécue comme, d'une façon ou d'une autre, un soutien accordé au nazisme, à l'antisémitisme, à la destruction massive des Juifs d'Europe. Et c'est par association de pensée que Soros a bien compris que euh, la culpabilisation de l'Occident allait permettre de le diluer et de dire au fond, chaque fois que vous commettez un crime, c'est parce que vous êtes des héritiers du nazisme. Alors, ou du colonialisme, qui, qui est au fond votre volonté génocidaire. Ce que Soros va tirer de Popper, il va d'une certaine façon truquer dans Popper, puisque Popper n'a jamais dit que nous étions des génocidaires, euh, ce que Soros va tirer de Popper, c'est la certitude que euh, l'indo-européen est un génocidaire en puissance et que autant le colonialisme est une forme de génocide, et vous voyez bien que tous les mouvements que Soros euh, finance sont des mouvements qui considèrent que l'esclavage, le, le, euh, la colonisation, ont été des mouvements génocidaires. Hein. C'est d'abord le triangle, le, le, le commerce triangulaire, on fait venir, vous connaissez tous ça par cœur, on fait venir des, des Africains en Amérique pour cultiver des plantations, et on ramène le, le coton en, en Europe pour le vendre, euh, ce, 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 ce commerce triangulaire est souvent présenté comme génocidaire. La colonisation est présentée comme génocidaire, surtout la colonisation française d'ailleurs. Euh, curieusement, les anglo-saxons oublient de parler d'eux. Et euh, tout ça est assimilé à l'extermination des juifs. Donc euh, il y a bien cette idée que s'affirmer comme occidental, s'affirmer comme indo-européen est déjà la participation à la Shoah, c'est ça l'idée générale. Et donc la culture woke elle, elle prétend ça, c'est-à-dire prétend que nous racisons tout pour dominer les autres et que donc il est important de déraciser la culture et donc de désoccidentaliser la culture, donc de faire la chasse à tout ce qui peut être tout ce qui peut donner un pouvoir culturel à l'occidental sous toutes ses formes. Et dans le même temps, il y a évidemment cette idée que sur le fond, si on refuse un bateau chargé de de migrants, la possibilité d'accoster sur nos côtes, c'est parce que nous recréons un génocide. Donc il y a systématiquement un travail sur notre culpabilité raciale qui est euh, très largement maintenu, organisée, structuré pour défendre la vision d'un nouvel ordre mondial. Alors qu'on sait tous, si vous voulez, que chez Soros, euh, Soros participe de l'altruisme efficace, c'est-à-dire que s'il lutte idéologiquement contre l'Occident et la conscience occidentale, euh, c'est pour ouvrir des marchés nouveaux. Ce <rire> n'est pas, pas seulement parce qu'il a un compte à régler avec les Indes européens c'est parce qu'il euh, veut ouvrir de nouveaux marchés, garantir, affaiblir la concurrence européenne et euh, ouvrir de nouveaux marchés aux entreprises américaines dont il est l'un des investisseurs ou l'un des factotums. Il y a bien entendu une instrumentalisation géopolitique par les néoconservateurs américains de toutes ces thématiques que vous connaissez bien. Le résultat c'est quoi c'est que euh, au lieu de nous attaquer, au lieu de au fond de mener une lutte agressive contre nous, ce euh, utilise notre point faible qui est notre conscience coupable qui est probablement le, 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 le plus vieux phénomène des descendants de l'homme de néandertal. si vous voulez, vous savez que dans les différentes... De différents peuplements humains, les premiers à avoir inventé Dieu, la relation avec la transcendance, toutes ces questions intérieures, ce sont les hommes de Néandertal, c'est dans le peuplement de Néandertal que vers l'an 100 000 avant Jésus-Christ, on considère avoir trouvé les premiers signes d'une conscience transcendantale, et c'est évidemment en travaillant sur cette vieille culpabilité de l'homme blanc, vieille culpabilité indo-européenne, que Soros travaille pour faire en sorte que nous-mêmes nous infligions la punition de ne plus pouvoir exister. C'est-à-dire que, au fond, ce que Soros attaque, c'est l'affirmation de notre instinct vital. C'est dire, mais si vous avez envie de vous affirmer comme euh, européen, c'est que vous êtes des racistes, des nazis qui ne... Ça ne s'assume pas comme tel. Cette idée est très puissante puisqu'elle justifie par exemple le fait qu'un Emmanuel Macron dise la construction européenne, c'est la seule façon d'échapper au nazisme, à l'obscurantisme nationaliste. Je ne sais plus comment il a appelé ça, mais la passion triste des nations, quelque chose comme ça. Pour la caste mondialisée aujourd'hui, que les Occidentaux disent « mais nous appartenons à des nations, nous voulons une Europe des nations » nous sommes attachés à notre nation, c'est déjà l'expression du prurite nazi, post-nazi ou fasciste, et euh, c'est un tour de force que d'avoir, euh, euh, au fond, déroulé la pelote depuis 1945 de euh, « et, euh, et nazi, celui qui est nationaliste ». Alors que, rappelons-le, Léon de Grey, le patron de, des nazis euh, francophones, belges, euh, du mouvement Rex, qui considérait, que, qui affirmait que Hitler l'avait choisi comme dauphin pour devenir euh, le grand, je ne sais pas quoi, de la, de la Grande Bourgogne, ou le sénéchal de la Grande Bourgogne, je ne sais plus <rire> quel délire ce mec avait inventé, euh, qui n'a jamais été éprouvé historiquement. Mais en tout cas, léon de Grelle, on s'en souvient, qui est, qui, a, qui, a, qui est parti combattre avec la Waffen-SS la dans la Légion Charlemagne, euh, il est parti combattre sur le front de l'Est, Léon de Greil en février 1943, c'est-à-dire après la défaite de Stalingrad, au moment de la défaite de Stalingrad, c'est peut-être janvier 1943, janvier ou février 1943, Léon de Greil prononce un discours au palais de Chaillot à Paris où il dit aux Français « mais la France n'a plus d'avenir comme France, la France n'a d'avenir que dans l'Europe et nous ne pouvons exister que comme Européens ». Donc l'idée que, que les nations n'ont plus de sens en Europe, que seule l'affirmation européenne a un avenir, est une idée profondément nazie. Mais le tour de force dans Soros est d'avoir fait croire le contraire. Le tour de force dans Soros est de faire croire que l'adhésion au nationalisme en Europe est, le, est une expression nostalgique du nazisme. Et le tour de force des Soros et autres est d'avoir fait croire que l'adhésion à l'idée européenne est un échappatoire au nazisme, alors que c'est le contraire. Le, L'idée européenne s'est vraiment forgée dans le combat nazi. Et donc, euh, le, le, la, la très grande force de, de Soros est de s'appuyer là-dessus, sur cette idée qui s'est répandue qu'au fond, la nation, euh, c'est le synonyme du nazisme, du, du NSDAP, et que donc on ne peut exorciser nos vieux démons qu'en combattant le principe des nations européennes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée qui est... Successful, si j'ose dire, une idée qui a réussi chez Soros, c'est que euh, l'affirmation le, euh, de l'Européen en tant que membre d'une nation est suspecte et coupable et que donc il doit renoncer à s'affirmer en tant que tel et qu'il ne peut exister qu'en adhérant à cette ce, ce grande bureaucratie qu'est l'Union européenne. Et en étant fier que de cela. Hein. Et en renonçant à ces, ces vieilles valeurs nationales. Euh, que faire face à ça Eh bien, mes amis, il faut. Euh, bon, C'est un succès de la part de Soros d'avoir imposé ça ou d'être parvenu à nous en convaincre. Il faut que nous entamions un long processus qui est celui de la réaffirmation de notre instinct vital. Euh, Est-ce que nous voulons vivre dans un monde dominé par des gens qui euh, sont partis d'une théorie, c'est ça qui est intéressant. Pour Popper, il fallait libérer l'ordre spontané qui venait de, du bas. Et, et Soros l'a repris, il a picoré dans cette théorie, pour imposer du dessus un nouvel ordre qui tue complètement les ordres spontanés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, on le voit avec l'expérience européenne, euh, au fond, cette construction bureaucratique est l'Union européenne, qui est supposée tuer les vieilles valeurs traditionnelles, les vieilles nations, pour imposer quelque chose de nouveau, on le voit, ça repose sur quoi Sur la négation de l'ordre spontané des sociétés. C'est-à-dire que Soros est devenu aujourd'hui l'un des acteurs mondiaux, il n'est pas le seul. Klaus Schwab fonctionne de la même façon. Euh, mais Soros, au nom de, de l'ordre spontané des sociétés, finance un modèle de construction qui est essentiellement destiné à tuer l'ordre spontané des sociétés. Et qu'est-ce qu'on comprend avec l'Union européenne C'est que ben pour créer une Union européenne qui se prétend ouverte, inclusive, etc., il faut une caste qui domine, qui se définisse par son rejet du passé, par son rejet de tout ce qui vient de la base, et qui impose d'en haut un corpus totalement idéologique, fictif, abstrait, où les gens se disent, mais c'est quoi ça je ne peux plus faire un feu de bois parce que c'est polluant. Mais je, ma cheminée, ça fait 500 ans que dans ma famille, il y a des cheminées où on fait des feux de bois. Moi, je fuis en faisant du feu de bois. Et là, vous m'expliquez que je n'ai plus le droit, que je dois acheter du pétrole qui vient d'Arabie Saoudite, ou d'ailleurs, euh, qui vient par bateau polluant. C'est délirant. Euh, L'Union européenne nous explique que... Euh, il va falloir produire moins de viande en Europe, mais qu'on va en importer d'Amérique du Sud. Tout ça au nom de la lutte contre la transition énergétique, ou la transition écologique, climatique, ou je ne sais pas quoi. Voilà. La lutte contre le réchauffement climatique. L'Union européenne lutte contre le réchauffement climatique en passant un règlement qui s'appelle « Restore Nature », qui va diminuer la surface des terres agricoles utilisables. Et en même temps, elle va nous importer... En bateau polluant, euh, en avion polluant, des viandes, des produits agricoles d'Amérique du Sud qui sont essentiellement fondés sur la déforestation des terres. Voilà. C'est ça, l'Union européenne. C'est une machine abstraite, c'est une machine venue d'en haut, c'est une machine bureaucratique qui est en train d'étouffer l'ordre spontané des peuples. Et donc, si nous voulons euh, inverser la logique imposée par Georges Soros, nous devons réapprendre à affirmer notre instinct vital et donc être capable d'assumer notre relation à la nation, à ce qu'elle veut dire, en séparant le bon grain livré, puisque, bien entendu, il ne s'agit absolument pas d'une forme de nostalgie au nazisme. Nous devons apprendre à nous désavachir et nous devons surtout comprendre la méthode d'action de Soros. C'est que Soros n'a pas procédé, je le redis, en luttant contre notre culture, il a procédé en se servant de notre culture, en nous avachissant progressivement, en nous rendant, euh, en, nous, en nourrissant en nous un sentiment de culpabilité vis-à-vis -vis de ce que nous sommes, et en nous convaincant que nous devons surtout devenir des gens bienveillants, la fin, la fin ne justifie pas les moyens, il faut être dans le camp du bien. Toutes ces expressions sont des dérivatifs, des dérivés, des, des, des produits. De, de, de la machine sorosienne pour nous culpabiliser de ce que nous sommes et pour nous faire oublier nos vieilles vertus guerrières de peuple indo-européen. Donc, conclusion, il n'y aura d'inversion de la logique diffusée avec beaucoup d'habileté par Soros que dans la réaffirmation d'un certain nombre de vertus viriles, viriles étant des vertus d'affirmation, ça n'a rien à voir avec masculin, c'est viril, c'est la force, nous devrons assumer en nous notre propre énergie vitale, notre propre instinct et notre propre volonté de défendre ce que nous sommes. Cela supposera quelques révisions déchirantes vis-à-vis -vis de l'idéologie de la pseudo-bienveillance. Conclusion, ce n'est pas les étrangers, ce n'est pas les autres qui sont en faute, c'est notre propre faiblesse et notre propre incapacité à affirmer notre volonté. Donc je pense qu'il faut arrêter de chercher des boucs émissaires pour expliquer le déclin de l'Occident. Le déclin de l'Occident, il est en nous, il est dans notre paresse, dans notre avachissement culturel. Et c'est en nous-mêmes, pas en combattant les autres, c'est en nous combattant nous-mêmes, c'est en combattant nos propres faiblesses intérieures que nous parviendrons à inverser la vapeur.